0: todos, bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a seguir con tipos de poderes psíquicos parte 2, en la que vamos a continuar con lo que ya habíamos empezado la semana pasada. La otra semana estuvimos hablando de poderes psíquicos y de los diferentes canales en los que se percibían estos poderes. La clara audiencia, el clare conocimiento, el clare olfato... Clarigusto, clarividencia, clarisentencia. También hablamos de la psicometría brevemente y de la mediumnidad. ¿Y qué significaba la canalización? Hoy vamos a proseguir con la telepatía. La telepatía es un tipo de percepción extrasensorial. Es la capacidad de comunicarse con la mente a través del pensamiento. Es la transmisión del pensamiento entre personas. Sin que intervenga ninguno de los sentidos físicos y que no intervengan tampoco ningún tipo de método físico. Generalmente esa transmisión de pensamientos se hace de manera instantánea. También se le llama telepatía cuando coinciden sensaciones o pensamientos entre personas que están en una con una determinada distancia, que están a una determinada distancia. A veces, como casi todos los poderes psíquicos, se dan de manera involuntaria entre amigos, hermanos gemelos, también es bastante común. Y hay un emisor y un receptor. Claramente en la telepatía hay alguien que transmite la información de mente a mente y alguien que lo, es capaz de recibirlo, <risa> por supuesto. <risa> y como todo ámbito en la parapsicología, como ya expliqué la semana anterior, la telepatía no está probada de manera científica, como muchos o todos de los poderes psíquicos que, de los que se hablan. El debate que hay básicamente con la telepatía es que el cerebro, dicen que el cerebro no puede producir suficiente energía para transmitir esta información por sí mismo. Pero también se dice que no porque no se haya llegado a una conclusión sólida, en la ciencia a día de hoy no significa que este fenómeno no exista, porque si tenemos en cuenta antes se decía que la Tierra no era redonda, se reían de los que venían con esta teoría y hoy en día es un hecho comprobado y científico, ahí lo dejo. Sigamos con la lectura del pensamiento. Este es un poquito diferente, según dicen, de la telepatía, porque en este, en este tipo de poder o habilidad psíquica hay un receptor de la información, que es el que lee la mente de la otra persona, pero la información no es, según dicen algunos, no es recíproca. Se lee el pensamiento de la otra persona pero la otra persona no puede leer el pensamiento del receptor. Aquí veo un poco de... ¿Cómo podrías explicar un poco de dilema con esto de lectura del pensamiento y telepatía? Porque, digo yo, si el transmisor claramente es el telepático que emite la transmisión del pensamiento a la otra persona que le llega ¿Qué se diría? ¿Que la persona que recibe tiene lectura de pensamiento o es que está recibiendo el mensaje del telepático que es el que transmite el mensaje? Y mirándolo desde ese punto de vista, si yo leo el pensamiento de alguien, que es la persona que me transmite o yo la que leo? Entonces, esta separación del concepto entre telepatía y pensamiento, lectura de pensamiento, a mí tampoco me ha quedado muy clara, pero claramente, la lectura del pensamiento es la persona que lee, yo lo definiría así, la persona que lee el pensamiento del otro. Pero eso no caracteriza que la persona está emitiendo un mensaje. A lo mejor yo tengo la capacidad de leer tu mente, pero no quiere decir que tú estés transmitiéndome algo desde tu mente. Que eso sí que se, de, se denominaría como telepatía. Yo tengo el poder de transmitir de mi pensamiento y que te llegue. Pero que yo pueda leer tu pensamiento no quiere decir que tú estás emitiendo un pensamiento. Con lo cual, en este punto, debería decir que es una comunicación por un lado, por un lado solo. ¿Una persona que recibe? Sí, porque el que transmite es el telepático, porque tiene esa capacidad de transmitir. Transmitir el pensamiento y inculcarlo, meterlo en el pensamiento de la otra persona. Que es donde realmente hay bastante esfuerzo. La lectura del pensamiento, puedo yo tener esa misma capacidad también de leer tu pensamiento. Pero no quiere decir que tú estés emitiendo, transmitiéndomelo a mí. Puede ser que yo lo puedo captar, pero no que tú me lo estás transmitiendo. Entonces esa es un bastante para mí la diferencia entre la lectura de pensamiento y telepatía. La telepatía, yo le transmito el mensaje y te lo hago llegar, quieras o no, y la lectura del pensamiento, yo puedo leer tu pensamiento aunque tú no me lo hayas enviado, <risa> sí, ahora ya me quedo más satisfecha con esa explicación. Sigamos, la premonición, la premonición es ser capaz de percibir eventos futuros, antes de que suceda. La mayoría de las veces sucede a través del sueño, sensaciones, intuición, imágenes o a través de otros canales, como puede ser la clave sentencia, clave conocimiento, clave evidencia. A veces estos hechos pueden ser incluso simultáneos en el tiempo que estén ocurriendo en el mismo momento en el que la persona los está percibiendo. Y y está y están sucediendo en un tiempo presente. También, por supuesto, puede ser de manera involuntaria o espontánea, muchas veces. Y, pues eso, muchas veces pues hay gente que tiene sueños sobre algo y pasa al día siguiente. O tiene sueños en un momento y está pasando eso en ese preciso momento en el que lo está soñando. A veces, pues la gente puede tener sensaciones, está en la calle y... Sientes un aire o alguna sensación que te hace saber qué está pasando. Hay gente que de repente pues, puede estar visualizando algo mientras habla con alguien por teléfono, y vienen unas imágenes o mientras alguien le cuenta algo, lo está visualizando en, en el tiempo, incluso si son hechos pasados, por ejemplo. Puede, alguien le puede estar contando una historia de algo que ha sucedido y la persona puede estar viendo esa historia que ya forma parte del pasado y por imágenes. Entonces las premoniciones pueden aparecer en forma de imágenes, imágenes mentales o visiones, o también, también tocando objetos, eh, escuchando sonidos, como alguien gritar agonizando, que te puede hacer... Eh, sentir o percibir que algo está pasando con alguien en concreto y, sobre todo, si reconoces la voz de la persona que grita o agoniza. Entonces, puede aparecer a través de sensaciones intuitivas. Por eso digo también que muchos de los poderes psíquicos están entrelazados, entremezclados, los unos con los otros, con lo cual es bastante difícil definirlos con un criterio concreto. Y por eso mucha gente, cada uno lo define de una manera diferente. Están mezclados, por ejemplo, en eso de las premoniciones, está mezclado la psicometría, que es de tocar, de sentir, clarisentencia, que también está mezclado con el canal de clarividencia en el mismo poder psíquico de la premonición, con también el canal auditivo, con lo cual dentro de lo que ya es la premonición puede venir por diferentes canales extrasensoriales. Y lo mismo, un mismo canal extrasensorial puede tener diferentes vías de, de percibirlo dentro del mismo canal, por ejemplo, la televidencia puede tener diferentes canales para percibir eso. Al igual también tocando un objeto. Básicamente, todo está interconectado. Pero bueno, esta es la manera en la que yo he buscado para definirosla. Escritura automática o psicografía. Es la capacidad de escribir sin un pensamiento consciente. Otros lo describen como el dejarse fluir de la conciencia. Dejarse fluir de los pensamientos sin ningún prejuicio. Sin ningún prejuicio ni moral ni social y sin reflexionar sobre las palabras que uno escribe básicamente es escribir y dejarse fluir relajarse y escribir lo que te va viniendo sin tú saber ni siquiera qué es lo que vas a escribir también a este modo de escritura también se le llama son llamados escritos de inspiración divina en la que la mano del escritor no es más que un instrumento utilizado por la divinidad. Es como si de repente te sientes inspirado y todo fluye y es bastante común esta habilidad en los escritores. No digo que todos escriban por influencias espirituales o de otras frecuencias, pero generalmente es bastante común en ellos algunos lo saben, los reconocen, otros no. El autor Arthur Conan Doyle, ¿eh? en su libro The New Revelation de 1918, dijo que la psicografía se produce cuando el escritor es manipulado de manera subconsciente por espíritus externos. Eso fue la definición de este escritor, y ahí lo dejo. Otros investigadores, por ejemplo, en el campo psíquico, como Thomas J. Hudson, ya falleció en 1903. Afirmó que no solo los espíritus los, son los responsables de la escritura, sino que la escritura automática procede del subconsciente del escritor. Que también puede ser. Puede ser que tengas la influencia de un espíritu que te está contando un relato y tú lo estás canalizando o percibiendo de algún modo extrasensorial. Y puede ser también que, que sea. Tú, que seas tú mismo, que sea como tu, tu yo superior, tu misma conciencia que te está dando la información para escribir perfectamente, puede ser válido. Siguiente, ubicuidad o omnipresencia. Es la capacidad de estar presente en dos o más lugares al mismo tiempo. Algunos ejemplos de este tipo de don psíquico es que a lo mejor tú estás en tu casa o en otro país o en un sitio determinado y luego hay gente que te contacta y te dicen que te han visto en otro sitio y tú sabes que no estabas ahí o en otro país, en otro lugar, en una hora, en un momento preciso en el que es imposible porque tú estabas en otro sitio. Pero que te han visto en aquel lugar generalmente, muchas veces a lo mejor estamos muy pensando en algo en concreto, ese evento, esa situación, ese concierto eso, o algo que realmente queríamos hacer o estamos muy involucrados con algún proyecto y entonces puede ser de manera también voluntaria. involuntaria nuestra estamos tan ahí, tan metidos, que gente incluso nos puede ver. Generalmente cuando la gente te ve, lo que te dicen es que te han saludado y que tú no has contestado. Lo típico, no puedes contestar porque... Realmente no estás ahí, estás a lo mejor en tu casa, en el gimnasio o lo que sea. Y eso es como la gente suele darse cuenta muchas veces que, que han conseguido eh, situarse en otro lugar al mismo tiempo. Muchas veces es involuntario y otras veces pues la gente que ya lo controle y domine. Esa habilidad pues lo podrán hacer voluntariamente cuando les interese presentarse donde quieran estar en el momento preciso. Imaginaros que uno tiene la sospecha de que un novio o alguien le engañe y se presenta ahí y pillando todo el tinglado Vaya, menuda papeleta. Pero bueno, proyección astral. También se lo conoce como desdoblamiento. Ay, se define de muchas maneras y también tiene diferentes... Digamos, tipologías, pequeñas definiciones dentro del mismo aspecto. Proyección astral. Son las experiencias que se dan fuera del cuerpo, eh, así es como lo llaman a nivel científico. Pero también se conoce como desdoblamiento, proyección de conciencia. Pero bueno, iremos explicando, ir explicando las pequeñas diferencias entre unos conceptos y otro. Esa proyección astral se realiza en uno de los siete planos que contiene nuestro sistema solar. entre ellos está el plano físico, que es este en el que estamos aquí todos, el mental, el astral, que es donde se proyecta uno, el átmico, donde supuestamente está la junta kármica, el causal, el monádico, que es donde se accede a los registros acásicos, y el búdico o plano divino, que es el más alto. Entonces hay varios tipos de proyección astral. Está la proyección astral, proyección en el tiempo real, proyección de realidad virtual, viaje astral y desdoblamiento. Sí. Entonces dentro de esta proyección astral también surgen dos conceptos o dos vertientes dentro de, de la misma, porque unos opinan que la proyección astral es debida a que el cuerpo, que un cuerpo de energía más sutil, a nuestro cuerpo se va fuera del cuerpo físico, o sea, el cuerpo astral, y este se mantiene unido a través de un cordón umbilical a los chakras. Ese es el modelo místico. Bueno, y otra vertiente de, de este tipo de proyección astral, que esto tiene más lógica para mí, que el otro también que es válido, yo solamente expongo los temas. Que es cuando uno se proyecta que no es desde el cuerpo, sino que es desde la conciencia de la mente. Y que es imposible abandonar el cuerpo físico acorde con la otra vertiente de, de opinión acerca de la proyección astral. Y opinan que simplemente se accede a un nivel más elevado de conciencia a través de la mente. Este es el modelo escalonado. Dentro de este modelo es donde podríamos incluir la proyección de conciencia que entraría dentro de la proyección hasta. Como casi todos, pues también como casi todos las, los poderes, en un principio yo creo que todos los poderes, según mi opinión, y a en mi experiencia, se producen o se realizan de manera involuntaria, sin querer, sin darte cuenta, te sale, lo ves, y luego ya cuando uno va trabajando en ello, y va practicando es cuando ya intentas controlar ese, ese poder, ¿no? que ese poder te controla a ti cuando le viene bien. Entonces, de manera inconsciente, uno abandonaría el cuerpo generalmente cuando estás durmiendo. Y de manera consciente eh, sería cuando uno sufre un episodio de estrés, experiencias traumáticas, y es cuando a lo mejor se proyecta astralmente de una manera consciente por la situación, por la gravedad, porque necesitan saber y, y se va para el lugar o, o un momento en cuestión. La proyección astral es un tipo de poder psíquico en el que no se aplican las leyes de la física y en ella los individuos pueden flotar, supuestamente volar y a veces incluso atravesar objetos. Los detalles de los sitios que visitan suelen ser muy específicos. Y generalmente suelen coincidir si ven a personas con el estado de las personas que han visto en aquel lugar. Si son lugares conocidos y de personas que conocen, claro. Aquellos que se proyectan en estados mentales muy avanzados pueden incluso acceder a visiones del pasado, del futuro, incluso a los registros acásicos. Esto entraría más en el modelo escalonado. Proyección en tiempo real. La proyección en tiempo real es aquella en la que el viajero el que viaja va caminando como un fantasma en el mundo real sin que la gente le vea y ahí verá, vería unas pequeñas diferencias entre el mundo real que conocemos y el mundo real en el que nos encontramos durante el viaje. Y allí desde luego pueden encontrar otras identidades humanas desencarnadas, o sea, que hayan fallecido. Eso la predicción en tiempo real, en el individuo caminaría en el mismo tiempo real y en el mismo plano real, como un fantasma. Pero está en este mismo plano está en el mismo tiempo real. O sea, estás durmiendo y te ves que te levantas y que vas a la cocina a beber agua, por ejemplo. Sueñas que estás en tu mismo cuarto, en tu misma habitación, en tu misma casa, y que te levantas a beber agua y vuelves. Pues a lo mejor realmente te has levantado a beber agua y has vuelto. Eso sería más o menos una proyección en tiempo real. Ahora, la proyección de realidad virtual. La proyección de realidad virtual es una mezcla entre la proyección astral y la proyección a tiempo real, en la que el individuo se desplaza físicamente en el plano físico este real, pero actúa en, con el plano astral o con otros planos, comunicándose con seres que no corresponden a esta realidad. O sea, realmente sería que yo me levanto, supuestamente estoy aquí, en mi habitación, en mi casa, entonces pues yo voy a beber agua, supuestamente pero en el camino de agua estoy viendo qué diría yo a mi padre, que ya se murió <ríe> hace un montón de años, o vería me parecería ver a un, o como una, un ángel o algo, alguien que me dice algo, o alguien que quiere entrar por mi casa a la fuerza, que tiene llaves de mi casa, por ejemplo, y que es alguien que no corresponde a, a esta realidad que es la que yo estoy, pero yo estoy en mi misma casa en mi habitación, en este mismo espacio, en el tiempo, lo único que estoy viendo otros, otras dimensiones, otro espectro de la es aspe sí, otro aspecto de la de una visión más amplia, otros planos, por decirlo así. Entonces puede haber cosas que son parecidas a la de tu casa o el entorno en el que te encuentras, que ya conoces, pero que no sea exactamente igual, que haya cosas diferentes, pero que tú sabes que es tu casa, pero que tú ves que tu casa está colocada de otra manera. Por ejemplo, eso sería proyección en realidad virtual. Ahora, el viaje astral. El viaje astral es aquella en la que el cuerpo astral se desprende totalmente del cuerpo no está en este plano físico, traspasar el tiempo y el espacio y puede llegar a visitar lugares que están fuera de este plano físico, pues de repente estás en un sitio que no sabes qué sitio es, que nunca lo han visto y que no sabes tampoco cómo has llegado allí y dice yo estaba en un sitio que era así pero no sabes cómo has llegado ahí porque claro no, no puedes saber, simplemente estás ahí y llegaste y ese sitio no lo conoces de nada. Y es como un sitio que está como en una... Por ejemplo, vas conduciendo en tu coche y yo qué sé, y llegas y estás conduciendo por París y tú dirás, ¿qué hago yo conduciendo aquí en París? Y de repente, pues, entras en una puerta y hay como una especie de sótano o algo así, y tú pues... Y dices, ¿qué sitio es este? Es como otro sitio dentro de un sitio. Es como un sitio secreto dentro de un aparente sitio físico que... Que no lo es, porque ni siquiera sabes cómo has llegado a esas calles de París, <risa> por ejemplo. Eh, pues básicamente ese es el viaje astral, que puedes estar en otro lugar, por ejemplo, si estás en España o Londres, pues eh, hasta, hasta, te ves en París y luego estás en París, pero estás en otro sitio que no sabes ni dónde es eso. Es como que abres una puerta y encuentras otro mundo. Entonces, ese sería el viaje astral. Y en él, pues la gente se. están fuera del plano físico, están alejados del cuerpo físico y... y se mueven a la velocidad del pensamiento. Y en esta modalidad, pues el viajero, lo voy a llamar así, puede ver cosas del pasado o incluso del futuro. También puede ser que el lugar donde viajen, el lugar donde viajan no es en este plano físico, pero pueden, el lugar puede estar en el mismo sitio donde se encuentra el viajero, es decir, en otro plano. Pero puede estar también en el mismo sitio, pero en otro plano. La cuestión es que no está en el plano físico. El desdoblamiento, el desdoblamiento es lo mismo que el viaje astral o proyección astral, lo único que en el, en el desdoblamiento el individuo abandona su cuerpo, pero se produce en el mismo espacio y tiempo físico. Claro, el desdoblamiento es parecido al viaje astral o proyección astral, lo único que el individuo abandona su cuerpo Pero esto se produce en el mismo espacio y tiempo físico en el que la persona se encuentra. Pues es como que voy a un sitio y vuelvo. Pero soy yo mismo en ese momento yendo. Y luego ven sitios que son verificables también. Pero no voy, no voy a otra parte. Estoy aquí es como que me voy a ver a mi madre que vive en otro sitio y vuelvo. Y he ido en ese tiempo y en ese espacio. He viajado, he ido en este plano, a casa de mi madre, la he visto, y he vuelto a ir a ver a mi hermana, a mi novio, o lo que sea, a tu novia. <risa> y la has visto y has vuelto. Entonces eso sería un desdoblamiento. Pero si sí, en el desdoblamiento, en la experiencia, la persona no, es, no tiene una suficiente conciencia, lo que pasa, el subconsciente es el que juega un papel muy importante. Entonces la persona puede pensar que estaba soñando o puede creer que era un sueño común, no va a pesar que realmente se ha desdoblegado. Entonces la proyección de conciencia, que entra dentro también de esta proyección astral, pero se puede mirar aparte, diferente, según las ramificaciones, de la proyección astral, como expliqué al principio, pues es eh, la proyección de la conciencia lo, de, lo definiría como un tipo de proyección astral, pero simplemente de la mente, en la que el cuerpo astral no abandona el cuerpo físico, sino la que se va, por decirlo de algún modo, la que viaja, es la mente. <risa> Eso también podría ser un poco, pues, a lo mejor cuando meditas y a lo mejor, pues, no sé, puedes llegar a algún sitio si tú estás en un nivel bastante... Elevado y tienes bastante control sobre tus meditaciones y te conoces bien a ti mismo pues en a lo mejor, en la, a lo mejor en la meditación puede llegar a tu conciencia viaja y pues recopilas información o bien no viaja y la información te llega a tu conciencia <risa> pero en este caso sería que es la mente que, que, que viaja, que investiga y que se mueve, que se siente libre. Entonces, visión remota. Pues es la capacidad de obtener información de personas, objetos o de un evento a través de alguna percepción extrasensorial. La persona perceptora se encuentra a grandes distancias de lo que se está visionando y es un tipo de proyección de conciencia, un tipo de evidencia también en, pueden tener, para tener este poder psíquico, puede tener muy desarrollado la clarividencia o también la proyección astral o de conciencia. Esto también lo usan, dicen en, dos, en para encontrar personas, no sé si eran experimentos o no, pero bueno, gente de la CIA en investigaciones, gente que puede Estar en un sitio y ser capaz de visualizar, ya sea con claridencia o bien de transportarse mentalmente a otro espacio o a otro lugar. Entonces, la sanación. La sanación es el modo de sanar a individuos a nivel físico o incluso mental. E incluso diría a nivel emocional también se puede hacer. Y esto puede ser hecho de varios modos. Físicamente, cerca de la persona e incluso a distancia, sí. Puede, se puede sanar a gente no estando en tu, cerca de ti, en tu entorno, incluso estando en otros países. Y se pueden usar varias herramientas también, físicamente, pues desde piedras, cristales, la energía de uno. esa misma energía es lo que se puede usar para sanar eh, a distancia. También se puede realizar la sanación si las personas trabajan con espíritus, es decir, si tienen el don de la mediunidad. Entonces estas personas que tienen este don, esas habilidades de la mediunidad, pues generalmente o a veces trabajan con espíritus que se dedican a la sanación o seres que sanan y entonces estos utilizan al medium como canal para realizar la sanación a través de, 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 de los medium. También puede ser que la persona no sea medium y que no, no esté en contacto con ningún espíritu mmm, que, 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 es, que le posea, por decirlo de algún modo, y que la persona mmm, tenga este poder sanador porque sea capaz de proyectar diferentes tipos de energía sanadoras, canalizar esas energías em, y transmitirlas al a la persona enferma y... la persona enferma puede recibir esa energía que le ayuda a sanarse, a curarse muchas veces es en más de una sesión por supuesto depende de la dolencia de cada uno mucha gente necesita varias sesiones pueden estar meses a lo mejor tratando algo y... también se puede sanar a nivel emocional, a nivel mental... De, de, de despejarte de eso que te está afectando tanto, ¿no? Y básicamente eso es todo. Hablaré un poquito de la mediunidad. Lo voy a volver a definir porque eso lo vamos a dejar <risa> para otro capítulo y con suerte eh, tendremos a alguna invitada. Entonces la mediunidad también se conoce como la capacidad de comunicarse con los muertos o también diría con los espíritus no encarnados, como guías y maestros, incluso también con el bajo astral. La gente que posee el don de la mediunidad puede hablar con diferentes tipos de espíritus. No tienen que ser solamente seres fallecidos o desencarnados. Pero como todo, habrá gente que tendrá la capacidad o desarrollado su don hasta el nivel que solo puede hablar con seres descarnados, otros podrán hablar con seres, o, o estar en contacto, o en comunicación, no. Eh, con seres guías, con maestros, no simplemente es con seres muertos, pero cada uno tendrá un nivel, una categoría, una evolución dentro de sus poderes psíquicos, que es lo que les permite puedes hacer unas cosas u otras, pero la mediunidad es el poder de contactar con los espíritus, ya sean mmm, fallecidos, no encarnados, guía maestros, maestros encarnados en vida previamente o lo que sea. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya la próxima semana habrá más. Muchas gracias por escucharnos. Si tenéis alguna duda, como siempre, podéis preguntarnos lo que sea, podéis dejar algunos comentarios, cualquier duda. Sabéis que estamos encantados de contestaros en la medida que podamos, acorde con nuestros conocimientos y de los que podamos obtener en función de la experiencia. Entonces, hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos, darle a me gusta. No os olvidéis suscribiros al canal, que eso nos ayuda, y si necesitáis alguna ayuda, pues ya sabéis que estamos aquí. Ofrecemos consultas privadas de tarot para aquellos que lo puedan necesitar o tengan la curiosidad de ver y descubrir cómo funciona eso. Y hasta la próxima semana. Hasta luego.